0: Alors c'est vrai qu'on a parlé il y a quelques semaines dans cette émission de cette potentielle aubaine due à la baisse des prix de l'immobilier en lien avec l'impôt sur la fortune immobilière. Eh bah bien tiens, faut-il craindre euh, ou pas une augmentation de l'IFI dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024 euh, C'est ce qu'inspire ce qu en tout cas euh, le texte soumis par euh, le gouvernement à l'article 49.3 qui retient donc une proposition des députés de qui modifie le, la base de calcul du l'IFI qui donc pourrait mener dans la foulée, à une augmentation de la cotisation de l'impôt payé dès l'année prochaine. Bonjour, Maître Jérôme Barret. Bonjour, David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Déjà, on va rapidement rappeler un petit peu, encore une fois, la méthode de calcul de détermination de ce qu'on appelle l'assiette de l'impôt sur la fortune hein, immobilière, avant d'en parler de
1: son, de son montant. Voilà, on souvient que l'IFI est assis sur la valeur nette des actifs qui sont des immobiliers imposables à la date du 1er janvier de l'année d'imposition. Hein. C'est donc une opération, un principe de valeur vénale d'un bien, donc, duquel on retire un certain nombre de dettes voilà. euh, pour donner une valeur nette. Lesquelles dettes Alors, euh, bah, sont déductibles à un certain nombre de dettes. Ce sont d'abord les dettes. C'est un compte de bilan, hein, l'IFI. Le, 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 donc, c'est les dettes qui sont euh, constatées à la date du 1er janvier. Hein, ce sont ces, ces dettes-là. Avec euh, un champ de déduction qui est, qui est limité, il y a une liste limitative qui est donnée hein. c'est les dépenses d'acquisition des biens, les dépenses d'acquisition des parts ou actions, les dépenses de réparation ou d'entretien de charges, les dépenses d'amélioration, enfin les impositions qui sont liées à la propriété, telles que, on en avait parlé d'ailleurs, la taxe foncière et la taxe sur les locaux vacants. Voilà. Et l'IFI lui-même, théorique. On fait un calcul avec l'IFI théorique, vous savez, on le retire pour avoir un IFI définitif. Bon, Est-ce qu'il est possible de déduire n'importe quelle dette présente, justement, au de son bilan Qu'est-ce
0: qu'on peut retirer Qu'est-ce qu'on peut défaire Alors,
1: la particularité du, du, du système actuel, peut-être avant d'en arriver là, c'est de de considérer qu'on a deux types de, de déductions possibles. La première déduction, c'est que je détiens mon bien en direct, j'ai souscrit un emprunt, c'est facile, c'est compréhensible, je déduis oui. l'emprunt restendu, c'est-à-dire le capital restendu à la date du 1er janvier. Ça, c'est facile. facile. Quand c'est en revanche euh, des biens qui sont déduits dans une société, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'en fait, je dois faire un calcul assez sommaire, je calcule la valeur de la société, euh, je calcule la valeur de l'immeuble par rapport à la valeur de la société, ça me donne un prorata, et c'est comme ça que je taxe. Ce qui fait que ce système fait que euh, la, la déduction des dettes qui sont à l'intérieur de la société fait que je ne déduis pas exclusivement les dettes qui sont liées à l'immobilier ah. que j'ai souscrit. Et c'est ce que veut certainement euh, changer, c'est ce que la NUPES veut serment changer. Et donc par l'intermédiaire d'une société, on a un actif, on a un passif qui va nous permettre peut-être peut de diminuer la base taxable de, de, de notre IFI. Ok. Et donc, euh, alors, quelles sont les dettes qu'on peut retirer et pas retirer en lien, encore une fois, avec euh, alors, euh, cette la, la première chose à savoir, et dont on ne se souvient pas toujours, c'est qu'on ne peut pas déduire les dettes d'optimisation. Les dettes d'optimisation, c'est notamment, c'est la question des comptes courants. Euh, j'ai souscrit un bien en travers d'une société civile, j'ai prêté de l'argent à la société civile, ça s'appelle un compte courant. Et donc la valeur de ma société, ou la valeur de, de, de ce que je vais taxer, c'est euh, moins la dette que j'ai moi-même contractée, pas tout à fait à moi-même. Et ça, l'administration n'aime pas ça, elle n'en veut pas. Euh, si je peux démontrer que je ne l'ai pas fait par souci d'optimisation, uh -huh. ça passera. Mais évidemment, je rentre dans un débat, et ça, ce n'est pas, pas difficile. Donc ce n'est pas facile. Donc euh, les... Les emprunts, en revanche, qui sont... Euh, Caractérisés pour, euh, pour acquérir le bien immobilier, eux sont déductibles, ça, je pas de sujet. Euh, et et les, les mécanismes aussi de dette euh, pour racheter un bien immobilier euh, qui appartient à un, à un dirigeant, ça, on l'a vu aussi, ça ne marche pas non plus. Il faut donc bien que ce soit lié à cet immobilier, immobilier taxable, et que je puisse le déduire. Juste pour qu'on comprenne bien, euh,
0: Jérôme, qu'est-ce qui pourrait changer l'année prochaine, concrètement, en matière d'IFI Une si fois si qu'on a dit tout ça. Une
1: fois qu'on a dit tout ça, si cette mesure est adoptée, eh bien, euh, ça va exclure du passif l'IFI, un certain nombre de dettes euh, qui sont souscrites par les sociétés, mais qui ne le sont pas directement, qui ne sont pas afférentes directement à l'actif imposable. Entre fait, les sociétés, c'est sociétés. Euh... Tout type de sociétés. Ça peut être une société opérationnelle. Pourquoi ça
0: signifie a... que des personnes qui ont du
1: patrimoine via des sociétés, pas en direct. Alors on a ça, ça ne concerne que les personnes. Cet, ce changement ne concernera que les personnes qui détiennent des biens immobiliers au travers de sociétés, quoi que ce soit une société civile, ouais. j'allais dire classique. Mais euh, finalement, quand vous souscrivez euh, de, un emprunt pour, euh, pour des meubles. Et eh bien ça, cette dette-là, elle ne devra plus rentrer dans la diminution de votre IFI relatif à l'immobilier. Et comme avant, vous faisiez un agrégat des dettes de la société pour déterminer la valeur de la société, puis ensuite, euh, vous déterminiez la cote-part de, de, de l'immobilier dans cette société, en fait, vous aviez une assiette, si je puis dire, de déduction qui était plus large. Et euh, ce qu'on vous dit maintenant, c'est que s'il y a une dette... Euh, euh, bancaire et eh bien on va proratiser la dette bancaire qu'à hauteur de ce qui est effectivement afférent à l'immobilier et pas aux, aux dettes bancaires qui concerneraient d'autres biens parce que ça vient ça provient je le répète du calcul de cet ifi le calcul de cet ifi c'est la détermination de la valeur de la société tout confondu mm. La quantité d'immobilier versus la valeur de la société, mais la valeur de la société, elle tient compte de tous, les, de, tous les, de tous les passifs. Ce qui veut dire que maintenant, vous devriez faire une valeur de la société en tenant compte, évidemment, de la, de la, de la, de, 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 des actifs de la société, mais vous ne tenez pas compte des passifs qui ne sont pas afférents à l'immobilier. C'est une aberration, quand on réfléchit C'est pas une aberration. Non, non, c'est pas une aberration. Ça va coûter plus cher, mais c'est pas une aberration. Ah, oui. On peut se juger que l'IFI est une aberration, oui. mais ça, c'est pas une aberration. Bon. Ce n'est pas une aberration. Sinon,
0: qu'est-ce que nous dit Bercy sur tout ça
1: ben, Bercy nous dit que ce dispositif il va être mis en place, euh, a priori, euh, dès, 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 le, dès le 1er janvier. Bon, le ministère il n'a pas encore dévoilé les contours du, 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 du système, puisqu'il va falloir différencier la dette sociétale déductible de celle qui n'est pas déductible. Il y aura des éléments de calcul à nouveau qui vont être à nouveau compliqués. Ça, on ne sait pas comment ça va, comment ça va se déterminer. Euh, en revanche, ce qu'on sait, c'est que comme c'est introduit là le 13 octobre, l'amendement, on va passer en 49.3, il est possible que ça passe. D'ailleurs, ça a été retenu. C'est pas, vous savez, la différence entre la proposition de loi, ça, ça vient des parlementaires. Ouais. Mais ça, c'est repris dans, le, dans, dans la loi elle-même par le gouvernement. Donc, il l'admet. Ouais. Donc, il veut le faire passer. Est-ce euh, qui veut dire que... À partir du 1er janvier, c'est-à-dire les actifs et les passifs du 1er janvier pour la déclaration qu'on fera en mai-juin, oui. eh rentreront, dans dans, rentreront dans le système. Et donc Ça il y aura encore à des décontenus. – Vous
0: la à la marge, non euh... Non, ce pas tout à fait à la marge. C'est que une question que je pose. Hein.
1: Pour, pour des sociétés civiles classiques. Euh, la, la société du, du bon père de famille ou de la bonne mère de famille, pas, c'est pas, pas, pas très ennuyeux. Mais quand vous avez une société, et on l'a vu pour des, des groupes euh, familiaux euh, qui, avaient, qui détenaient des participations importantes dans les groupes industriels, parfois vous avez de l'immobilier qui est logé dans les filiales tout à fait au bout du monde, qu'on ne voyait pas avant puisqu'on considérait que l'actif total était un actif euh, exonéré au titre de l'IFI, de l'impôt sur la fortune, comme étant un, un, un outil professionnel exonéré. Mais on a dit maintenant l'ISF. Concernant, enfin l'IFI concernant les euh, biens immeubles qui ne sont pas affectés à l'entreprise doivent être taxés. Donc si vous avez acheté euh, euh, 10 immeubles pour y loger même du personnel, eh bien on va considérer que ça, ça va être taxable. Et si c'est tout à fait au fond et que vous avez une litanie et une, encore un empilement de, de, de passifs, eh bien, on va réduire le passif pour aller taxer uniquement le bien, mais avec... En passif, uniquement ce qui correspond à ce bien. Et là, il y a encore des déconvenus il va y avoir des valeurs qui vont être
0: importantes. L'explication, conseil signé, Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.